0: Goedemorgen Houten, goedemorgen Houten. Het is zaterdag 1 april. 1 april, ja, uh, dag, uh, ik dag ik ga er geen grap over maken uh, de, ons hele programma is geen grap wij doen alleen maar serieuze dingen dus ook vandaag, We de vinger aan de politieke pols van Houten, dat doe ik vandaag met uh, Bram Boshart goedemorgen. Die, goedemorgen die zit naast me als een uh, ware Paul Witteman, ingevoerd, ingelezen met de bril op het puntje van zijn neus is die klaar voor een goed gesprek met uh, het raadslid van uh, de Natuurlijk Houten, en ik moet Even je naam goed zeggen, want anders dan Renate Lambermond. Dat klopt. Van natuurlijk houten. Het is jouw eerste jaar in, ja. de, in de politiek. Hoe bevalt het tot dusver? Hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, en dat, ja. dat zeg je omdat iedereen dat zegt? Of omdat zeg je... we hier
1: gezellig zitten. Nee, het is, uh, het is uh, me heel goed bevallen. Het is uh, hartstikke druk. Zeker met een jong gezin. Maar het is ook wel heel leuk om te doen. Het gaat ergens over. Over onze eigen gemeente en over de houding. Ja,
0: en ik, en vind, de, ik vind nu al dat je er gevoel voor hebt. Je kwam binnen met koekjes. Ja. Hè? <laughs> en uh, daar wordt de presentatie altijd heel erg gelukkig. Van uh, Achter de techniek staat Steven van der Steen. Die krijgt straks ook een koekje. We hebben Bram. We hebben Arthur. En we hebben we hebben de krant afgelopen week goed gelezen. En als je nou. Er zijn eigenlijk twee onderwerpen die we vandaag uitgebreid met je willen gaan bespreken: Eén is er de verkiezingen. Uh, natuurlijk Houten. Uh, de, de enorme winst van... Uh, de, de burgerboerenbeweging. Uh, wat dat betekent voor Houten. En uh, we gaan uh, het hebben... over de Essekade. Een project wat uh, al een tijdje speelde in Houten. En wat uh, afgelopen week... werd bekend, plotseling... via een persbericht... Uh, ja, uh, plotseling beëindigd is. Voordat we daarover met jou gaan praten... praten we eerst even met uh, wethouder Sander Bos. Die gaat over... Uh, uh, grote vastgoedprojecten. En ik neem aan dat... Dat het daar onder valt. Dus ik heb uh, Sander Bos gevraagd of hij uh, over dit onderwerp uh, even aan de telefoon wil komen. En dat is gelukt. Hallo meneer Bos. Ik zeg dat het gelukt is, maar dan moet hij nog even antwoorden. De techniek is even aan het kijken of dat lukt. Ja, Wij praten ondertussen door uh, mevrouw. Daar bent u even getuige van. Dat is niet omdat hij ons niet wilde beantwoorden. Maar ik denk dat wij een foutje gemaakt hebben. Bij de, bij de, bij de aansluiting. Um, de telefoon zit nog in de uitzending. Stefan. Nu niet meer. Dus even, u bent even getuige van hoe dat nou gaat. Zo bij een vrijwilligersomroep. als uh, omroep Houten. Dat is uh, overigens ook de charme ervan. Dat we bij dit soort dingen. Het is heel belangrijk om dan...
2: ...koelbloedig te reageren. Dit was dus niet de te beruchte piep in uw oren. Nee, dat, kijk, dat, dat is dan een bijdrage. Een piep, maar niet de blijvende piep de. in uw oren. Dat is dan een bijdrage van
0: Lekker. de buddypresentator... <laughs> ...waar hij zijn hele uur al mee gelegitimeerd heeft... ...dat hij hier zit. Um, de esse mevrouw Lambermond. Ja, maar. Ik kom even bij u uh, terecht. Uh, ja. De esse hoe hoorde u van het, uh, dat het niet doorging?
1: We hoorden al wel eerder hier en daar geluiden dat het wat moeizamer ging. Ja. We zijn uh, uh, net voordat dat... Uh, we, er is een uh, bijpraat geweest uh, vanuit de wethouder. Uh, Sander heeft ons uh, destijds ook bijgepraat.
0: En een bijpraat dat is dat uh, de wethouder jullie vertelt wat er uh, ja. Ja. op het uh, dossier staat. En wanneer was dat?
1: Ja. Oh, dan moet ik ook eventjes denken. Volgens mij twee weken terug.
0: Twee ja, weken juist. terug? Ja, ja. Dus u zag al een beetje aankomen. Da daar gaat nou ja,
1: wij waren toevallig net, want dat was op een dinsdag... en net de vrijdag daarvoor waren wij uh, bij de uh, krachtfabriek langs geweest. En daar kregen wij ook al wel te horen... dat zij als maatschappelijke partijen uh, vraagtekens hadden... van hé, hey, wat is de stand van zaken en hoe gaat het? En uh, um, nou ja, ook al vroeger van... Gaat dit allemaal wel lukken? Dus zij uh, in gesprek met hen kwamen ook al tot de conclusie. Misschien moet er een alternatief gezocht worden, moeten we daar naar kijken. En waar,
0: waar zat voor u uh, toen u naar buiten liep uh, het, uh, het duidelijke knelpunt? Wat was volgens u op dat moment het knelpunt waarmee uh, u dacht: van nou, misschien moeten we een alternatief gaan zoeken?
1: Nou, op dat moment was het nog dat de dat maatschappelijke partijen ook aangaven. van nou, wij vragen ons af of dit allemaal gaat werken. En dat heeft volgens mij echt gewoon met een combinatie van factoren. dat je echt met gewoon veel partijen zit uh, en samen tot een plan probeert te komen. En dat dat niet allemaal zo soepel liep. Uh, dus daar was niet één ding aan te wijzen. Um, en uh uh, op dat moment zaten wij nog, ja wat betekent dit? Moeten wij hier als raad nu iets mee? Want wij wisten ook dat er uh, waarschijnlijk bericht zou komen vanuit het college. Dus wij wilden sowieso even afwachten, wat, wat, wat was dat bericht? Nou ja, dat maar bij, inderdaad u, bij u was het
0: beeld dagen. dat het met name de maatschappelijke organisaties waren... die wat vragen hadden over, uh, gaat dit wel de Nou
1: nee, zij gaven aan dat ze al een tijd lang niet zo betrokken waren geweest. Dus dat het stil was. Dus zij hadden vraagtekens, wat is de stand van zaken? En vervolgens was eigenlijk meer dat wij zaten te kijken... wat maakt dat het al zo'n tijd lang stil is? En wij hadden... We hadden al wel wat geluiden dat we ook al merkten... van ja, de onderhandelingen zijn, uh, uh, lopen toch niet allemaal even soepel.
0: Die onderhandelingen worden uiteraard uitgevoerd door het college. In ja. dit geval Sander Bos. Sander Bos, meneer Bos, u, we hebben u hopelijk nu aan de lijn. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Wat fijn dat u even op deze ochtend bij ons aan de lijn wil komen... om even ons bij te praten over een dossier... wat afgelopen week tot een, ja, tot een, tot een grote finale kwam zou je kunnen zeggen. Het uh, dossier Essen Kade, waarin we uh, geprobeerd hebben om uh, te regelen dat er voor 150 woningzoekenden, 100 asielzoekers en voor een aantal houtense maatschappelijke organisaties als de Krachtfabriek, het Doorgeefluik en de Voedselbank uh, onderdak te bieden, uh, dat, is, uh, dat is mislukt.
3: Ja, de term finale is op zich al mooi gevonden. Hè? Dus um, enerzijds, Wordt er nog gevoetbald omdat we graag deze ambitie waar willen maken. Maar dat we nu zeggen op deze locatie met alle risico's en de financiële tegenvallers die we gaan de weg hebben opgedaan. Zeggen van maar nou ja de, de inspanning in combinatie met de risico's wordt zo groot ten opzichte van wat we daar willen bereiken.
0: En mag ik vragen, uh, ik, ja. ik bedoel, ik, ik neem aan dat, dat die race gelopen is, maar wat, wat zijn wat waren nou die. Die bijkomende problemen die het voor u op een gegeven moment uh, de maat vol maakten.
3: Um, ook om even mijn introductie even af te maken. Die, uh, die opgave voor die uh, 100 asielzoekers, 150 spoedzoekers, jongere statushouders. En onze maatschappelijke organisaties. Hè, waar mogelijk nog wat aangevuld. Hè. Ze hadden ook met bijvoorbeeld de ECO-kring nog goede gesprekken. Um, dat leek in eerste instantie al een mooie match met die locatie te zijn. Nou, door het vorige college zijn er al stappen in gezet. En dat dossier heb ik in juli overgenomen. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld de, de huurprijsontwikkeling is wel een item, met name door de indexatie van die prijs. Als je die over 15 jaar doorrekent, dan ging het op een gegeven moment ook wel hard de verkeerde kant op. Dus dat is wel een ontwikkeling geweest. Het werd te duur. Het werd duurder hè? En, en natuurlijk ben ik daar als collegelid, uh, zit ik in het clubje wat daarin mee onderhandelt. Uh, maar de grote inkomstenbron voor dat project kwam natuurlijk niet van de gemeente. Hè? Dus um, ik vond dat wij wel echt significant publiek geld in wilden zetten. Uh, maar uiteindelijk gaat het, het grotere geld natuurlijk om in de woonunits die. ...onze volkshuisvesten neer wilden zetten. Het COA heeft natuurlijk een rol... ...en wij zouden een uur inbrengen... ...voor de huur van de maatschappelijke organisaties. En wij zouden ook nog geld... ...vanuit ons volkshuisvestingsfonds... ...in willen zetten... ...waarmee we een impuls willen geven... ...aan het laten, sneller laten wonen... ...van onze starters. En al met al vonden we als initiatiefnemende partijen... ...waar ook de provincie Utrecht... ...nog een rol in had... ...dat we echt wel een redelijk bod hebben gedaan. Maar ja, wat voor ons redelijk is... Dat betekent niet dat de andere kant van de tafel dat ook vindt. En ik ga daarin niet lopen vingerwijzen. Maar uiteindelijk, het komen er niet uit, gaat het uiteindelijk ook heel lang duren. En dan op een gegeven moment denk je, ja, dit is ook nog maar de start. En dus we zijn nog niet eens echt begonnen. Um, ja, en toen liepen er een aantal dingen samen waarin eigenlijk het dooronderhandelen niet meer echt geloofwaardig is. En het ongeduld aan alle kanten, dat gaf mevrouw Landelmond ook terecht aan... En natuurlijk ook de kop opsteekt. Als maatschappelijke organisatie kun je wel een tijdje onduidelijkheid prima aan. Um, Oké, okay, men duurt dat onderhandelen dermate lang. En dan moeten, moeten we met z'n allen ook weer verder.
0: En dat, dat het zo lang duurde, dat kwam ook omdat de, de, de toon tussen uh, jullie en uh, de, de, het vastgoedbedrijf dat dat pand ging verkopen, <gif> verzuurde.
3: Ja, die werden natuurlijk ook ongeduldig. En die gaven aan van ja, dit, en in die zin heb ik daar ook alweer een soort van respect voor. Wel duidelijk aan, dit is gewoon wat we willen hebben. Um, en dat liep voor ons uh, steeds verder van ons af... door ook de landelijke ontwikkelingen van rentestijgingen, indexaties. En um, ja, dan vinden wij dat we in ieder geval als gemeentehoud... echt een maximale inspanning hebben willen doen. Die is ook geëvalueerd in de tijd. Hè? Want eerst zouden we met name faciliteren... ...en, en maatschappelijke organisaties een plekje geven. Maar in ja, met eindbod hebben we ook eh, aangegeven in de laatste fase... Om, eh, ...om daar een grotere rol in te nemen dan we voorzien hadden. En, ja, en als uiteindelijk dat, dat allemaal niet landt... ...dan, dan is dat eigenlijk echt ja, veruit de maximale inspanning die we kunnen leveren. Daar gaan we ook nog wel wat meer over vertellen hoe dat is gelopen... ...maar dat is iets wat eh, een brief die de Raad nog gaat krijgen... Um, waar ik nu niet uh, op de radio eventjes uh, een bloemlezing aan ga geven. Maar... Nee, ik snap het. Ik snap het. De,
0: de, het spaak in het wiel, als ik het even goed beluister. Uh, het spaak in het wiel is ook een beetje de economische situatie die voor iedereen uh, plotseling verslechterde door inflatie, gasprijzen en dat soort zaken.
3: Ja, dat speelt zeker
0: mee. Ja, want ik, 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 ik vraag het omdat ik uh, natuurlijk ook even ja. ter voorbereiding van deze uitzending uh, gebeld heb met de, de Waal BV. Er was een mooi stuk, of ik, ik zeg mooi stuk, daar hoef ik geen door over te geven, maar er stond ja. een stuk in, uh, in het groentje over het verhaal van de Essen-Kade. Daar was de Waal uh, niet blij mee en uh, zij hebben op schriftelijk gereageerd. Ik heb ze de gelegenheid geboden om ook hier in de uitzending wat te zeggen. Maar zij zeggen, en dan lees ik het maar even voor, wij zullen niet in de uitzending reageren, wij hebben ons commentaar reeds in het artikel gegeven. Onze uitgangspunten hebben wij eind 2021 al bij de gemeente neergelegd. Wethouder Overweg kon zich daarin vinden. Op basis daarvan is men verder gegaan. Wij hebben hiervoor onze alternatieve plannen telkens opgeschort. Des te jammerder dat er na alle tijd en inspanning geen resultaat is. Dat wij de schuld krijgen van het mislukken van het plan vinden wij dan ook onterecht. Succes met uw uitzending. Jaap Smalbroek. Uh, dat is de reactie. Is dat een reactie uh, waar u nog op wil reageren? Of zegt u van, uh, nou dat klopt wel ongeveer?
3: Ja, nou ja, ik geef zelf denk ik aan, van, ik hou er niet van om te gaan vingerwijzen. Want zij ze waren zelf hè, dus duidelijk in wat ze wilden. Um, en de situatie eind 2021 was wel een andere dan nu. En uh, nou ja, ik denk dat we uiteindelijk een redelijke... Uh, ...voorwaarden hebben proberen te voldoen... ...en uit hebben proberen te wisselen. Maar ja. dat er uiteindelijk geen match was. En ja, door de indexatie... ...die natuurlijk uh, significant hoger is... ...dan eind 2021... ...kwam er eindelijk... ...een verzoek weer bij de partijen... en toch al een hele krappe business case... ...om toch weer wat water bij de wijn te doen. Nou, en uiteindelijk... Uh, Wordt die wijn er wel erg transparant van? Om het maar even simpel te die zeggen. Die wijn wordt er ja, erg waterig van.
0: <laughs> nou kan ik me voorstellen dat het voor u uh, niet alleen een tegenvaller is. Het is natuurlijk ook voor de houtenaren, de spoedzoekers en de maatschappelijke ja? organisaties een, een tegenvaller. Uh, wat is nou... Uh, hoe, hoe groot is die tegenvaller? Wat, wat nu?
3: Nou ja, het is zeker een domper. Omdat het uh, een, een door de gemeenteraad unaniem uh, aangenomen initiatief is om verder uit te werken. Dat dat onderhandelen in de openbaarheid maakt het ook niet altijd makkelijker. Maar het is wel ook door de samenleving breder opgepakt. Als, nou, dat het gewoon een mooie kans en werkt het maar verder uit. En ook in de bezoeken die op de Dorenkade en bij omwonenden met de klankbordgroep. En ik toch veelal positieve geluiden. Dat mag er ook wel even gezegd worden. En natuurlijk zijn er kritische kanttekeningen. En mensen die het niet zien zitten. Maar ik denk dat we dat allemaal best aan een goede plek hadden kunnen geven. Ook alweer lessen die we meenemen. Dus ik... Ik uh, heb ook in het bericht uh, waar wij citeerd uh, uit het Houten Nieuws aangegeven van nou ja uh, het project gaat door, maar niet op deze locatie. En daarmee probeer ik ook uh, de optimistische invalshoek uh, erin te houden. En de continuïteit te waarborgen van uh, alle bereikte. Ja precies. Want we hebben een aantal mooie lessen geleerd. Hè, van, uh, het plan is ook wel wat veranderd in, in denken. Gedurende de weg, dus daar ga ik de gemeenteraad ook nog over informeren en de samenleving. Van wat, hoe zouden we dat op een andere plek weer mee kunnen nemen, die lessen? En anderzijds moet er ook tempo gemaakt worden, want onze starters ja, kunnen niet wonen in papier en gesprekken.
0: In Gelul kun je niet wonen, zei je. Nee, precies. Ja. Ja. Uh, is, het, is het nou zo dat... Uh, uh, Want ik, ik kijk ook een beetje naar u als uh, collegelid. Uh, jullie hebben de, ja, een beetje de taak op je genomen... in, in, een, in een moeilijke tijd om, om het wonen in hout te stimuleren. Dat, dat lijkt niet te gaan lukken met Houten Oost voorlopig. Uh, dus dat betekent dat dat moet gaan komen... van, uh, van dit soort initiatieven waarin je uh, redelijk ver gevorderd was. In hoeverre is het daar een... Een tegenvaller. Want uh, ja, het betekent ook wel weer... dat er minder woningen zijn voor starters. Dat er minder spoedzoekers geholpen kunnen worden... die door de wet wel geholpen moeten worden. Dus uiteindelijk gebruik gaan maken van het bestaande. Uh. Dus uh, ik, ik probeer even te, 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 te zien... in hoeverre dit een teleurstelling is... voor, de hele, voor het hele college.
3: Nou ja, het hele college die zag het in ieder geval zitten. Uh, vandaar dat ik ook... Uh heeft door heb kunnen onderhandelen. Dat doe ik niet zonder, uh, ja, zogenaamd mandaat op te halen in het college van zullen we deze stappen zetten. En um, ja, er wordt natuurlijk hard gewerkt op meerdere vlakken tegelijkertijd. Hè. Dus er wordt uh, gewerkt aan het herbevestigen van het houten DNA om ook uh, binnen de rondweg weer aan de slag te kunnen. En Houten-Oost, daar wordt ook hard aan gewerkt door collega van Ruitenbeek. En wij kijken natuurlijk uh, ook geïnteresseerd naar de ontwikkelingen uh, rondom de Uitslag van de verkiezingen van de provinciale staten. Veel impact hebben, uh, of kunnen hebben, laat ik het zo zeggen, op hoe er naar oost gekeken wordt door de provincie. Dus je, al met al die opgaven die blijft gewoon. En daar staat dit college ook voor. Dus daar gaan we gewoon onverminderd uh, mee aan de slag.
0: En uh, bent u optimistisch?
3: Nee, ik ben sowieso optimistisch. Sowieso. <laughs> sowieso. Onder alle omstandigheden. Dat is
0: best knap. Dat is
3: best ja, eigenlijk wel. Maar ja, kijk, uh, ik moet zeggen, de uitslag van dit project was echt wel een domper, want het heeft lang geduurd. En naarmate je er langer in zit, dan zeg je ook een aantal keer tegen elkaar, het gaat koetkekoet goed, goed, goed door. Het gaat maar lukken. uiteindelijk moet het je gaat, af en, en toe toch weer even... Sorry?
0: We gaan erin geloven.
3: Ja, precies. En um, nou ja, dat het dan uiteindelijk toch om verschillende redenen niet doorgaat. Ja, dan is de rol van de gemeente, hebben we echt wel alles op alles proberen te zetten. Maar uiteindelijk, en uh, ja, we kunnen het niet alleen. En uiteindelijk heeft ook uh, ja, de som van de financiën en de risico's bij elkaar.
0: Er ja, als de waal... Als, 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 sorry, als het vastgoedbedrijf... Wat ik, ik wil ook niet gaan vingerwijzen, dus maar even niet de naam noemen van het uh, bedrijf. Maar als het vastgoedbedrijf uh, nu zou bellen naar aanleiding van deze uitzending... en tegen u zou zeggen, nou we hebben er nog eens over nagedacht... we gaan toch nog ietsje water bij de wijn doen. Is er dan nog een opening of zegt u van nou nee, dit traject is echt nu afgerond... en we gaan door uh, met zoeken naar een nieuwe locatie?
3: Nee, we gaan, dat laatste gaan we sowieso doen... En uh, mijn telefoonnummer is bij iedereen bekend... en ik doe hier niet de oproep om een soort doorstart te doen. Dus uh, dat lijkt me een beetje een rare plek om dat te doen. Um, met name ook omdat we eigenaren niet alleen daar... maar ook natuurlijk op andere plekken tegenkomen... zullen die contacten er sowieso wel blijven, vermoed ik. Nu ja. ben ik zelf ook geen wethouder ruimtelijke ordening en ontwikkeling meer. Dus dat zou dan toch ook via mijn collega Rosa Molenaar gaan. Wij kijken in ieder geval naar andere... Uh, goede ideeën en plannen en daar komen ook...
0: Uh, zijn daar al uh, locaties die wat u betreft uh, vonkeling in uw ogen doen uh, ontbranden?
3: Nou, ik ga zeker niet de fout maken om nu maar lukraak wat locaties uh, te noemen. Want dat zal uh, ook niet bijdragen aan duidelijkheid en rust in, uh, in onze gemeente. Uh, we gaan eerst eens even rustig met de gemeenteraad over praten. En met rustig bedoel ik uh, de tijd nemen in een sessie. Maar dat gaat niet uh, lang duren voordat we die sessie gaan beleggen. En uh, als we van daaruit uh, weer de zijn op groen hebben... dan uh, komen we weer, uh, ook bij u om in de radio, daar ook weer uh, ja, daarvoor, alvast, alvast, uh, ja. daarvoor alvast
0: dank. Uh, hoe groot verwacht u dat de vertraging zal zijn?
3: Ja, dat durf ik nog even niet te zeggen. Dat is, uh, vind ik nog wel te vroeg om... Uh, om daarop, uh, daar gaan we het ja. zo uh,
0: over hebben. U, u stak uw hand op. Nee. Wil, wil, wil u al wat zeggen? Wil u nog wat vragen aan de wethouder?
1: Nee, volgens mij een heldere toelichting. Dus, heldere dank, toelichting. Dank, nou, dat,
0: dat, dat hoor je niet vaak als wethouder. In de, in de, in de, dat krijgt u zo even mee op de radio. Ja,
1: dank. Um,
0: dank u wel, meneer Bos, dat u op uw vrije zaterdagochtend even aan de lijn kwam. Uh, fijn dat u dit e even heeft toegelicht. Ik kijk nog even naar uh, Buddy, ook vastgoeddeskundige. Uh, of hij nog een slimme vraag heeft. Soms heeft hij die, soms heeft hij... Uh, nee
2: hoor, ik begrijp heel goed wat uh, Sander Bos zegt. En, uh, maar we zullen er een aardig naar zo <laughs> Maar die heeft misschien wel wat meer uh, visie op mooie locaties. En, um... Oh, daar gaan we doorpraten. Daar kunnen we uh... graag mee doorpraten. Door Dank u wel, Sander Bos.
0: Dankjewel. u yes. Sander Bos. Bedankt voor zijn uitzending. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tot
0: Doei. Ja, dat was een interessant gesprek. Uh, we gaan heel even luisteren naar een muziekje. En dat heeft uh, Stefan voor u uitgezocht.
4: I'll light the fire. Place the flowers in the vase that you bought today, staring at the fire for hours and hours while I listen. So It's a very, 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 very fine house With two cats in the yard Life used to be so hard Now everything is easy Cause of you Was that je bought
0: today? Ja, dat was, uh, dat was Crosby Stil Nash Young met het nummer Our House. Er is nog een ander liedje dat heet. Our, our House in the Middle of the Street. Maar dat is van uh, Madness. Dus uh, 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 Niet in de bar. Ik weet ook niet waarom ik dat eigenlijk Nee, maar dat hoort ook weer aan het programma. Ja. Uh, bonnet, uh, uh. <laughs> nee, maar een
4: ik
0: maar Ja, maar Ik leer gewoon graag mijn Kuss. brede... algemene ontwikkeling. We hebben net een gesprek gehad met uh, Sander Bos, de wethouder over het opheffen van de S-kade. U gaf al aan dat u geen vragen had... voor de wethouder en het een helder verhaal vond. Um, wat, uh, wat vond u... Uh, wat vond u van het gesprek...
1: Nou, in die zin denk ik uh, um, dat, um, dat dit verhaal... Uh, dit, we hebben dit nu meermaals gehoord en ik denk dat dat ook een helder verhaal is. Het is als raadslid ook altijd even kijken van... Hey, je zit niet aan die onderhandelingstafel. Dus wat is daar nou precies gebeurd? Wat is daar voorgevallen? Um, en tegelijkertijd denk ik, ja, ik, ik geloof ook wel dat in deze situatie... Uh, de prijzen zien we overal stijgen. Dat dat ook wel een reëel argument is. Dat dat op een gegeven moment gewoon... Uh, uh, de kosten te hoog worden. En uh, de wethouder heeft eerder al aangegeven... dat hij eventueel gebruik wilde maken van het volkshuisvestingsfonds. En uh, um, daar is de destijds een motie over aangenomen... dat dat uh, eventueel beschikbaar zou zijn. Nou, daar heeft hij toen in de onderhandeling gebruik van gemaakt. Ja, als dat op een gegeven moment ook niet meer werkt... dan snap ik ook wel dat er uh, een punt komt waarop je moet zeggen... ja, we kunnen niet verder. Dus... Uh, dat kan ik ook volgen. Ik vind het wel onwijs jammer. Want ik denk wel... Het was niet voor niks dat we hier uh, unaniem achter uh, uiteindelijk hebben gestaan. Um, we hadden... Uh, daar moet ik wel bij zeggen... Een hele lijst emoties en uh, amendementen op het uh, oorspronkelijke voorstel. Omdat er haken en ogen aan zitten. En we daarin ook wel zagen... ja. Gaat dit helemaal werken? Tegelijkertijd het idee om op deze manier... vanuit verschillende hoeken... Um, uh, en maatschappelijke partijen... en uh, woningzoekenden... Um, en... Uh, uh, statushouders, statushouders uh, met elkaar uh, te verbinden, kan ontzettend versterkend werken. De, ik, ik, ik kan daar wel... Uh, ik, nou ja, ik heb daar wel beelden bij um, waarbij ik denk, ja, dat zou hartstikke positief kunnen uitpakken. Dus het is, het is wel gewoon een verlies. Het is jammer.
0: Ja, ja. De, nou kan me ook voorstellen dat... Uh,
2: Bram, jij wil wat zeggen?
1: Nou ja, ik, ik hoor steeds de, de prijs
2: die, die, die uh, voor ja. een, belangrijk, uh, een belangrijke reden is voor het mislukken van dit uh, hele verhaal. Verhaal. We hoorden over inflatie, maar inflatie speelt natuurlijk overal. Het speelt morgen ja. gewoon door, ook op andere plekken. Het wordt morgen op een andere plek niet goedkoper. Uh, evenals die op de SCK niet gekopen wordt. Wat, wat, ik, ik zie het alternatief dan niet zo erg scherp. Ik heb dat niet zo erg verhoogd. Zijn er fondsen, speciale fondsen die op andere plekken wel kunnen worden ingezet? Ik hoorde net zeggen volks, Volkshuisvestingsfonds, Waar heb je het over? Uh, zijn er speciale fondsen die hier niet gelden op de SCK en elders wel?
1: Nee, nee dat, althans ik heb daar het zicht niet op. Laat ik dat heel eerlijk zeggen. Daar, uh, dat, dat beeld heb ik ook niet. Wat volgens mij meer speelt is... Uh, um, dat was ook wel een beetje het beeld... wat wij voorafgaand uh, aan deze besluitvorming hadden. Is, het is een beetje een lastige situatie die je ook hebt... als uh, um, publiek orgaan om hier onderhandelingen te voeren. Er is natuurlijk een raadsdebat waarin unaniem wordt besloten... ja, we gaan hiervoor en we zijn ervoor. En dan zit je natuurlijk met commerciële partijen aan de onderhandelingstafel... waarbij ik ook kan voorstellen als die horen... hé, hey, uh, de hele raad is hiervoor. Nou, dat doet ook wel wat met wat je kan vragen... Uh, ik weet niet of dit het geval is. Ik heb niet aan die onderhandelingstafel gezeten. Ik kan me zo voorstellen dat dit soort dingen wel meespelen. Wij hebben destijds in de behandeling van het uh, raadsvoorstel... in de debat ook aangegeven... laten we altijd in ieder geval ook nog naar alternatieven kijken. Dus um, hou alternatieven open. Kijk ook dat is overigens niet over gebeurd, hè? Nee, er is toen, uh, uh, wij hadden daar een motie voor opgesteld... om te kijken naar mogelijke andere plekken. Want we zeiden ook van je kan het kijken... zou het een plek kunnen zijn voor uh, um, dit plan als alternatief... maar het zou ook een plek... Kunnen zijn waar je bijvoorbeeld flexwoningen kan, zou kunnen zetten. Dus het heeft sowieso uh, zin om dat onderzoek te doen. Even nog op die prijs. Ja.
2: U zegt, je ja, commerciële partijen. Maar houten ligt, he, alle gronden rond Houten en Schalkwijk en Ton die zitten vol met commerciële partijen. De gemeente doet niet anders dan met commerciële partijen door zaken. Of ziet het nou helemaal verkeerd? Dit is niet zomaar een commerciële partij. Dit is een commerciële partij die een mooi stukje... Vastgoed heeft in, uh, die er wat mee wil of er vanaf wil, want ik bedoel, het staat leeg als ik dat maar goed begrijp, uh, er is natuurlijk niks makkelijker dan daar natuurlijk aan te beginnen. Lijkt mij, ik, ik zie niet in waarom dat op een andere manier erg veel eenvoudiger wordt. Nee, nee, ik had het net misschien meteen aan Sander Bos moeten vragen. Misschien heb ik wat gemist, maar.
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben daarom ook wel heel nieuwsgierig wat hij aangaf. Van, hey, we gaan de raad hier nog verder over informeren. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar welke mogelijkheden hij ziet. Kijk, uiteindelijk is het zo dat we... Uh uh, dat wij ook echt wel onze vraagtekens hebben of dit gaat lukken op een andere locatie. Daar hebben we ook al wel eerder wat uh, uh, van vernomen van ja, dat is maar de vraag. Misschien nou ja. moet je toch het plan, zoals het er nu voor lag, uit elkaar gaan trekken. Wat spijtig zou zijn, wat ik echt jammer zou vinden. Maar, dan, maar misschien is dat wel de richting waar je dan toch op maar zo dan, moet
2: dan? We hebben problemen op alle fronten in inhoud ja. om woningen te bouwen. In bouwen, of hoe heet het? Een mooie, mooie term hebben we daarvoor. Hè? Binnenstedelijk, bouwen. Binnenstedelijk ja. bouwen. Dat wordt al heel ingewikkeld om een gewoon een paar huisje te bouwen. Buitenstedelijk bouwen, of buiten de randstad, buiten, excusez, buiten de rondweg... is ook erg ingewikkeld, omdat daar geen toestemming bestaat. Ook al niet vanuit de provincie, alvast nog. En als die er al wat, komt? Als die er al komt. Dan, nee. is, het al, dan is het nog de vraag hoe lang dat gaat duren, want ja. er moet een hele infrastructuur worden aan. Wat, wat is daar dan. Ziet u op enig. Op, op welke plek, laat ik het anders formuleren, mm -hmm. ziet u, u ruimte om een dergelijke locatie.? Want dan gaat over 250 plekken om te wonen, hè? Ja. En dan heb ik het nog niet over de bedrijfsgebeuren, wat er dan omheen zit aan maatschappelijke organisaties. Waar zou dat dan überhaupt kunnen? U moet er toch over nagedacht hebben, denk ik.
1: Nou kijk, ik denk dat er uh, uh, meerdere locaties zijn waar je eventueel... de vraag is of je al deze uh, partijen weer op dezelfde manier... Dit, dit project als een totaliteit... daar is destijds wel van gezegd vanuit uh, het vorige college... dit is de enige plek die groot genoeg is... of in ieder geval uh, de mogelijkheden biedt... om dit echt op deze manier samen te brengen. Dus daar is wel een onderzoek aan vooraf gegaan. Dus of dat gaat lukken, daar heb ik ook geen zicht op. Dat ik nou zeg van, hé, hey, dat is de locatie. En zou ik daar zicht op zijn... zou ik ook nog wat terughoudend zijn om dat zo te zeggen... gezien onderhandelingen. Dat ja, is een les en, die ik mogelijk ook geleerd heb. Maar daar ben
2: je weer een jaar achterop.
1: Maar, weer een en, heel jaar
2: achterop. Hè? Nou, we hebben er een jaar over gedaan om dit in stand te brengen. Ja. We zijn nu zo gestrand in deze discussie. Een jaar geleden begonnen. Sterker, uh, Sander Bos zegt, we zijn er al... Te goed, hè? Het vorige college ja, zijn ja. we al aan begonnen. Ja,
1: dat klopt. Ja. Zijn we zijn
2: er een jaar over aan het onderhandelen plannen gemaakt, inspraakrondes... Dus iedere alle toeders en bellen die aanpassen... nou gaat u naar een andere locatie... krijg je precies hetzelfde proces... al was het alleen maar met omwonenden... dat duurt ook wel een jaar... Dus hier komt ook weer niks van terecht, heb ik het gevoel. Het wordt allemaal zo, zo stroperig en langdradig.
1: Nou, de vraag is dus als je op een andere locatie zou zitten... en je zou het uit elkaar trekken of het dezelfde tijd zou hoeven kosten. Ik denk een deel wat het hier complex maakte, is juist ook het samenspel van al die partijen. Je zit met allerlei verschillende partijen. Dat maakt de onderhandeling toch een, een, een heel wat complexer. Ik denk dat dat meespeelt. Een van de punten waar ik graag nog even op inzoom... want ik hoor jullie uh, uh, ook uh, over Houten Oost... dat is natuurlijk voor onze partij een, een belangrijk punt... Um, en daar zie ik wel de, daadwerkelijk mogelijkheden. Um, uh, ondanks uh, berichtgeving uh, die nu ook uh, in het groentje staat... en vragen die gesteld zijn door de oppositie... Um, uh, zijn daar gewoon uh, ontzettend veel mogelijkheden om daar te bouwen. En ik denk dat de provinciale uh, verkiezingen daar alleen maar de kansen vergroten. Dus wat dat betreft uh, zie ik daar uh, uh, absoluut mogelijkheden. En dat was ook een van onze vraagstukken met de motie destijds... over eventueel uh, verder onderzoeken naar alternatieve locaties... Dat wij zeiden, ga kijken. Ook voor eventueel flexwoningen of dat soort dingen. Ga dat onderzoek in ieder geval vaststarten.
0: U wil de SCK uh, verplaatsen naar uh, houten nou,
1: Nee, ik denk, ik denk dat je... Uh, in die zin weet ik niet of dat handig is... gezien de bouwontwikkelingen die je daar zou willen doen. Uh, we hebben het nu altijd gehad over een project van 15 jaar. Dat heeft ook te maken met het feit... dat als uh, Viveste de woning uh, nu uh, daar woningen moet gaan neerzetten... dat het voor hun ook op de lange termijn... Uh, rendabel moet zijn om een woning neer te zetten, die vervolgens weer verplaatst zou moeten worden. Dus het is de vraag of dat uh, haalbaar is. Dus misschien moet je dingen uit elkaar trekken en zou dat wel binnenstedelijk op verschillende plekken kunnen. Um, maar je zult um, met het totale woningvraagstuk, je zult moeten gaan kijken naar verschillende plekken. En ik denk dat, uh, nou ja, de kiezer heeft dat uh, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gewoon ook wel duidelijk laten weten. Dat Houten Oost daar uh, vanuit de inwoners echt wel als optie wordt gezien.
2: U vraagt Net, ik, ik hoor u een, een tussenzinnetje of een bijzinnetje even zeggen. De, 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 de oppositie heeft daar weer vragen over gesteld. Ja, ja. En toen doelde die op bouwen. En toen hadden we het over Oost. Wat zijn die vragen dan precies?
1: Nou, zij hebben inderdaad uh, vragen gesteld van uh, hoe zit dat nu met uh, uh, bijvoorbeeld uh, de waterberging in dat gebied. Um, uh, omdat het inderdaad een lager punt zou zijn... en dat dat uh, problemen zou opleveren met, uh, uh, met bouwen daar. Um, ik heb ook al berichten gehoord dat dat nog wel schijnt mee te vallen. Dat er ook binnen de bebouwde kom, nu als je kijkt naar de wijk de meren en de landen... dat die uh, lager liggen dan een heel groot deel van de gronden in Houten Oost waar we willen bouwen. Dus volgens mij valt dat nog wel mee. Ik denk in die zin dat het goed is dat de oppositie die vraag heeft gesteld. Omdat het uh, signalen zijn die leven en omdat daar uh, twijfels over zijn. Dus um, ik... Uh, ik uh, ben ook heel benieuwd naar de antwoorden uh, waarom, vanuit het Waarom vraagt de
2: oppositie ernaar en niet gewoon de coalitie? Dat zijn toch een hele negatieve vragen. Ik vind het altijd zo'n rare verdeling. Hè? De oppositie ja, vraagt ja. iets. Het lijkt het, als ik dat dan hoorde, denk ik, die willen weer wat blokkeren. Wat ze natuurlijk ook in principe voor de oppositie een goed recht is. Maar als er nou een waterprobleem is, dan hoeft dat niet door de oppositie aangekaart te nee, worden. Dat zou er ook gewoon door de coalitie onderkend moeten worden. Dat is toch bij onderzoek nog bekend. Dan moet er een motie worden ingediend van bla bla bla... dit is aan de hand. En dan denk je, waar gaat het over?
1: Zij hebben het initiatief genomen om deze vraag te stellen. Zo, zo, zo simpel is het ook. Dus ik ben blij dat ze die vraag hebben gesteld. Omdat ik ook nieuwsgierig ben naar de antwoorden. De eerste signalen die ik nu krijg is dat dat nog wel meevalt. En dat daar zeker dat dat geen belemmering zou moeten vormen om daar te kunnen bouwen. Um, en daar zit natuurlijk wel een groot verschil van inzicht. Uh, met de uitzondering van uh, CDA zijn de meeste partijen toch nog best wel terughoudend. Uh, CDA heeft nu wel uh, ook in het verkiezingsprogramma Oost staan. Terughoudend Even in? In bouwen in Oost. Dat is natuurlijk... Voor de coalitiepartijen een van de verbindende factoren geweest die onder het uh, uh, coalitieprogramma ook ligt.
2: Hoor ik u zeggen dat de coalitiepartijen op dit moment voor Houten-Oost zijn en de CDA daar zachtjes rustig bij aanschuiven? Nee, zij hebben, het,
1: zij hebben het ook in hun verkiezingsprogramma staan.
2: Oh, Oké, okay, dat uh, maakt dus, het wel duidelijk en makkelijker.
1: Hè? Dus zij hebben daarin ook aangegeven, zij hebben ook uh, um, daarin aangegeven ja, wij, en dat is ook een van de dingen die bijvoorbeeld bij de provinciale verkiezingen meespeelden. Daar hebben wij ook gekeken Hey, kunnen wij een van de partijen steunen die, want uh, heel terecht... de provinciale uh, partijen gaan hier een belangrijke rol in spelen. Uiteindelijk moet er wel toestemming komen vanuit een provincie. Wil je buiten, dat noemen we dan de, buiten de rode contouren... buiten de ja. bebouwde kom, buiten de rondweg willen bouwen. Um, en daar zijn, uh, daar zijn partijen die daar uh, uh, meer voorstander zijn van de andere. Ja, en en, u bent
2: natuurlijk oud, hè? Ja, ja. En toen zegt u: we kijken bij welke partijen we ons kunnen aansluiten. Welke partij voelt u zich het meest verwant toe?
1: Nou, dat is wel interessant. Wij hebben ja, daar in de, in de fractie, in het bestuur... Ja. hebben wij het daar ook uitgebreid over gehad. Wij, wij zaten op een gegeven moment op het punt dat wij dachten... Zullen we, uh, uh, zouden we niet een stemadvies kunnen doen... dat je toch als lokale partij uh, richting uh, je achterbank kan zeggen... Van, nou, als, uh, om ons programma te realiseren... zou je uh, deze en deze provinciale partij kunnen kiezen. Uh, maar dat, dat was lastig. En dan zie je ook dat wij toch wel echt een partij zijn... die op het lokale zijn belang zit. Wij zijn met elkaar uh, um, um, heel erg van... De inhoud en, en, en kijken van wat speelt hier in Houten. En dan zie je dat als je de vertaalslag maakt naar het uh, provinciaal beleid, dat ieder een andere vertaalslag maakt. Als je heel erg zit op onze punten over een nieuw politiek geluid, um, dan uh, uh, zie je dat mensen zich bijvoorbeeld verbonden voelden met Volt of met BBB. Als je wat meer kijkt naar onze duurzaamheidsdoelstellingen die wij uh, willen bereiken, um, dan zou je Partij voor de dieren hebben kunnen stemmen. Of, uh, uh, u bent
2: inmiddels wel heel afgeweken van waar u u toorsprongen als uh, natuurlijk houdt er toe behoren. Dus het CDA.
1: Nou, ik, wij hebben nooit gezegd dat wij een afsplitsing zijn van het CDA. Als je kijkt naar onze fractie... is dat juist een verzameling van allerlei verschillende partijen. Wij hebben daar uh, een oud-raadslid GroenLinks zitten. Wij hebben daar een oud-raadslid CDA zitten. Ik zelf uh, heb Een initiatiefnemer
0: uh, die ook initiatiefnemer is, ja, en Marianne ja, Ane.
1: Absoluut, absoluut. Dus, dus, dus zij, zij komt oorspronkelijk van het CDA... maar heeft zich daar ook wel van, uh, van afgesplitst. Um, en ik denk, uh, wij hebben uh, ook uh, um, een van de uh, Weinert Jonkers is altijd aan de, de ChristenUnie verbonden geweest. Ik heb me nooit aan één partij verbonden gevoeld, omdat ik dat altijd lastig vond. Dus ik vind het heel mooi dat ik nu op de inhoud kan kijken. Hey, ik voel me gewoon volledig verbonden met natuurlijk houten. Um, dus ik denk dat wij ook een partij zijn die in brede zin uh, ons verbonden voelen. Uh, maar echt kijken op specifieke onderwerpen, hoe zitten wij daarin? Dan toch nog
2: even de vraag ja. concreet. Wat ik u ook hoor zeggen is dat u uh, gevoeld hebt dat. Uh, Bouwen in Oost wat dichterbij is vanwege de uitslag van de provinciale verkiezingen. Hoe? Ja. Welke, waar, waar, waar baseert u dat dan op?
1: Nou, dat is inderdaad als uh, voor de mensen die uh, wel uh, uitgingen van uh, het punt bouwen en wonen. Daar uh, um, heb ik ook uh, de verkiezingsprogramma provinciaal uh, op nagelezen. van hey, Welke partijen zou je dan kunnen stemmen? En dan waren er eigenlijk drie partijen die heel nadrukkelijk aangaven dat er mogelijkheden zijn om te bouwen buiten de rode contouren. VVD, VVD uh, CDA en, uh, en BBB. En als je dan kijkt naar de uitslagen van de provinciale verkiezingen, dan zie je in de top 4, drie van die partijen staan die daarin bereid zijn om buiten de rode contouren te bouwen. Dus dat geeft ons perspectief. En dat geeft ons wel de mogelijkheid om daar. Uh, en heeft uw uh,
2: ja, wethouder, starten. we hebben net de tijd gehad, hè, uw ja. wethouder, de wethouder Paul van Ruitenbeek, heeft uw wethouder, want die is van nu, heeft hij al contact gehad uh, met uh, de partijen in de, de provincie? Want het is. Uh, ja, hoe eerder je ja. erbij bent, hoe groter de kans. Het programma wordt opgenomen. Natuurlijk. Hij
1: is daar uh, sowieso in aanloop naar de verkiezingen druk mee bezig geweest. En uh, daar heeft ook wel wat lobbywerk uh, plaatsgevonden om te spreken. En ik begreep dat hij nu bezig is om een excursie voor de lijsttrekkers te organiseren naar Houten Oost. Oh, dat om dat gelijk uh, op gang te brengen. Dus uh, wat dat betreft denk ik ook uh, dat we dat gewoon uh, duidelijk en prominent uh, elke keer uh, weer uh, moeten verkondigen. Van dit is wel het. Dit is wel. Het perspectief. Want het is ook, uh, ik denk dat, dat de houtse inwoners daar nadrukkelijk om gevraagd hebben, ook uh, naar de ruimtelijke koers. En uh, nou ja, voor ons is dit gewoon een speerpunt dat wij gewoon in Oost gaan bouwen. Dus uh, uh, kijk, oh ja, we u, zitten u, u, met. Het is niet problemen. alleen een
2: speerpunt, u bent daar op, uh, op rood geworden. Ja?
1: Ja, absoluut. En
2: uh, dat is, is het fundament, denk ik, van deze coalitie. Zo ja. ongeveer, of niet?
1: Ja, dus, ja dat, dat mag u wel zo stellen, denk ik. Ja,
0: ja. ja de, ik, uh, ik, ik, ik kan het toch even niet laten. Ik zal er niet te lang over doorgaan. Maar uh, we hebben twee weken geleden een gesprek gehad met uh, Huip van Essen. Die toen, de toenmalige gedeputeerde. En uh, met hem hebben we ook gepraat. De gedeputeerde van ja. de provincie. Dus degene die eigenlijk de gesprekspartner is van Paul van Ruitenbeek. En wij hebben toen een verhaal doorgekregen. Ik weet niet of u die uitzending gehoord heeft, maar daarin is het beeld eigenlijk vrij helder. Als je al je optimisme bij elkaar harkt... dan hebben we het over een project... wat na het aanleggen van een infrastructuur... met alle onzekerheden die daar zijn... qua financiering enzovoort enzovoort... er op zijn vroegst over acht of tien jaar gebouwd kan gaan worden. Is dat wel een antwoord op de vraag... waar we de verkiezingen mee in gegaan zijn snel bouwen.
1: Terecht. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat we ook reëel moeten zijn. Woningbouw duurt lang. En ik denk dat dat gewoon altijd het geval is. Um, uiteindelijk, als wij daar een wijk hebben staan waar we echt trots op kunnen zijn. Want daar geloof ik in. Hè. Ik geloof wel dat we in Oost weer een nieuw concept kunnen neerzetten. Zoals we nou uh, internationale delegaties krijgen omdat we fietsstad zijn. Die krijgen we nog steeds. Uh, kun je in Oost straks een nieuw concept opzetten. Waar misschien ook, als je het hebt over mobiliteit en uh, uh, de aansluiting op de infrastructuur. Ook een ander concept staat omdat je op een andere manier kijkt naar het gebruik van de fiets, van de auto... en op een andere manier die hele ruimte inricht. Als je daar echt een mooi nieuw concept neerzet... Um, denk ik dat je daar uh, uiteindelijk gewoon hartstikke trots op mag zijn. En dat kost wat tijd. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat je aan de andere kant... Uh, dat we ook nog steeds binnen de rondweg wel gaan bouwen. Alleen, dat is natuurlijk onze verkiezingsbelofte... Het dat 27... het niet zo hoog wordt.
0: Nee, maar 2700 woningen ja. binnen de bebouwde kom. We hadden het net al even over een alternatieve ruimte zoeken voor de essenkade. Het uh, is, is mij onduidelijk of je die doelstelling gaat halen binnen... De Rondweg. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan? Die 2700 woningen, komen die er zonder hoogbouw?
1: Ja. Ja, nou er is nu, er ligt aanstaande dinsdag in de raadsvergadering ligt er een voorstel voor vanuit het college het spoorboekje. Um, en het spoorboekje voor de ruimtelijke opgave voor de komende jaren. En daarin wordt een soort voorschot gedaan op uh, bouwen en waar je die aantallen gaat halen. Daarin zijn dus inderdaad ook concrete projecten genoemd waar je die eventuele aantallen kunt halen. Wat daar wel goed is om, om daarbij te zeggen... is dat die aantallen nu nog indicatief zijn. Want daar wordt een soort uh, bandbreedte aangegeven per project... van nou ja, zoveel zou je daar uh, kunnen bouwen. Uh, ga je bij alle projecten aan de bovenkant van die bandbreedte zitten... zit je ruim boven die aantallen die nu uh, omschreven zijn. Uh, maar dat wil je niet. Want het, het idee is dat die aantallen uiteindelijk uh, vastgesteld worden... naar aanleiding van participatie. Zodat je echt met omwonenden kunt gaan kijken wat is hier mogelijk. Maar wat en het... is de
0: onderkant van die
1: uh, bandbreedte? Die heb ik niet zo scherp op okay. het netvlies. Nee, nee, durf ik niet te zeggen. Kijk, uiteindelijk is het zo dat je gewoon met die uh, uh, projecten moet gaan schuiven... en dus continu, en dat is een beetje de insteek... zoals we dat begrepen hebben vanuit uh, het college... de insteek van dit spoorboekje is dat je ook een soort tool in handen hebt... om continu te monitoren. Hoe ver zijn we? Uh, hoe ver staan we? Zodat als je inderdaad het schuifje van het ene project... al een bepaalde kant op hebt staan... en weet hoeveel de aantallen daar concreet gaan worden... dat je ook zegt, wat betekent dat voor de andere projecten? Zodat je op die manier continu kan bijsturen... Zijn we op koers. En ik denk dat we daarin gewoon heel helder hebben dat we willen bouwen. En dat we gewoon woningen voor onze inwoners nodig hebben. Dus dat is wel de insteek. En volgens mij is dat prima te realiseren zonder die hoogbouw. En
0: met de BBB in de provincie verwachten jullie... dat die discussie mogelijk ook in een stroomversnelling komt?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk mijn nieuwe partij. en ik, ik besef me heel goed dat mensen destijds... nadat wij de verkiezingen bij de gemeenteraad... dat wij vier zetels kregen, dat mensen zich ook hebben afgevraagd... het moet nog maar blijken, zo'n nieuwe partij. En hoe gaat zich dat doen? Nou ja, ik mag zelf zeggen dat we het toch best aardig doen zo gaandeweg. Maar dat, dat, dat wordt natuurlijk dezelfde vraag straks ook voor... voor voor BBB. Dus ja, daar, daar heb ik onvoldoende zicht op. Maar tegelijkertijd denk ik. Uh, het wordt voor hen een uitdaging, uh, en dat, dat hebben wij die eerste tijd ook wel ervaren. Om uh, je wil het goed kunnen bezetten. En zij gaan natuurlijk in alle provincies... echt wel mensen moeten kunnen gaan leveren. Um, en wij hebben ook echt wel heel veel baat gehad... bij het feit dat wij ook gewoon echt mensen... met goede ervaring al uh, erbij hadden. En dat wij dat konden aanvullen... met mensen met minder ervaring... waar ik mezelf uh, uh, toe reken. Um, ik heb heel veel daarvan kunnen leren. En dat versterkt ook mij in mijn rol. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe BBB het gaat doen. Tot nu toe, zoals ik ze zie... maar dat is uh, hetzelfde zoals dat jullie ze zien. Uh, meer ervaring dan dat heb ik ook niet... Uh, Um, zie ik ze als een partij die over het algemeen niet verbruikt zijn... om het gesprek ja, te voeren. De
0: eerste drie uh, informateurs hebben uh, hun aanbevelingen gedaan. Uh -huh. En daar komt uit dat in ieder geval in twee uh, uh, provincies... de BBB meegaat. Ja. Tenminste, dat is het idee. Dus er moet nou een formateur komen die dat daadwerkelijk onderzoekt. Maar de, de, het is al twee keer voorgedragen als een partij... die eventueel uh, nou ja, verantwoordelijkheid mag gaan nemen. Ja. En de één keer is het niet gelukt... Uh, en daar gaat, uh, geloof ik... Uh nou ja, daar ga ik niet over speculeren.
1: Nou, ik zou dat wel heel mooi vinden. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel blij dat wij ook echt daadwerkelijk de kans hebben gekregen. Uh, het is natuurlijk, als je op een gegeven moment... een van de grotere partijen uh, in de oppositie, uh, oppositie laat voeren... dat wordt toch een hele andere dynamiek. En ergens denk ik, nou, de stemmer heeft een duidelijk signaal afgegeven. Laten ze het dan ook doen. En laat ook kijken wat dat effect is. En ik, nou ja, ik uh, denk, we moeten het zien. Maar ik denk dat het een partij is die tot nu toe zich uh, constructief opstelt... En als daar, uh, ik hoop gewoon dat er straks een provinciaal bestuur zit wat is echt goed in staat om samen te werken, zowel partijen onderling binnen het provinciaal bestuur als met de gemeentelijke uh, partijen.
0: We gaan heel even naar de muziek en dan gaan we zo nog heel even verder praten. Three, four.
4: Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it off? Take another little piece of my soul Why don't you shake
0: make a brand new start was de laatste zin van het liedje Let Me Live van Queen. Uh, wat dat u hoorde in uh, Daar hou ik u aan. Live vanuit Cultuurhuis Schoneveld op deze mooie zaterdagochtend. Uh, we zijn in gesprek met Renate Lambermond. Die uh, ja, eigenlijk haar debuut maakt in uh, Daar hou ik u aan. Uh, want het is haar eerste jaar als raadslid. We hebben haar in de... Uh, plaat even wat complimenten gemaakt omdat we vinden dat ze uh, 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 zich behoorlijk weerstelt tegenover twee, uh, in onze ogen zeg ik maar even, dat kan bij u anders zijn uh, lastige vragenstellers uh, maar we gaan toch nog even proberen in dat uh, derde blokje um, een lastige vraag beantwoord te krijgen. Um, mevrouw Lambemond ja. uh, de het, natuurlijk houten, dat doet een beetje suggereren... alsof het hier om een groene partij gaat. Nou heeft u net al duidelijk aangegeven... dat u er uh, geen been in ziet om in natuurgebieden te gaan bouwen. Hè? Want Houten Oosten is natuurlijk vooralsnog een uh, natuurgebied. Um, u uh, gaat... Uh, we horen ook wel standpunten die een beetje... Ja, die sympathiseren met uh, de BBB. Uh, wij zijn eigenlijk heel benieuwd wat dat nou eigenlijk betekent. Want de alle alarmbellen gaan af als het gaat over stikstof. We hebben afgelopen week uh, berichten gezien dat de biodiversiteit in Nederland schrikbarend laag is. Om niet te zeggen dat sinds 1950 85% van alle dierdiversiteit verdwenen is. Dus dat we echt aan de onderkant... van de biodiversiteit zitten. Eigenlijk is het, een, is het een schrikbeeld. Wat doen jullie nou precies... natuurlijk houten... om de zaak te bespoedigen... in plaats van te vertragen?
1: Ja, ja. Hele goede vraag. En ik denk dat dat ook een terechte is. Um, wij, wij, wij hebben heel bewust voor de keuze uh, voor de naam Natuurlijk Houten gekozen. En dat is tweeledig. Dat is aan de ene kant uh, de, de streepjes op de U. Omdat we U centraal zetten. En omdat we ook echt geloven in uh, de Houtense Verbinding en Samenleving. In nabuurschap. Daar, daar hebben we het nu niet over. Het is ook vanwege die associatie natuurlijk. Omdat wij wel geloven in groen en biodiversiteit. Dus, dus, dus maar uw punt gaat mij aan het hart. Um, en tegelijkertijd is dat denk ik ook gewoon een uitdaging die we allemaal overal in het hele land zien. Dus ik heb daar niet direct alle antwoorden en oplossingen voor. Uh, wat ik denk ik wel belangrijk is... is om te beseffen dat we um, met bouwen ook dingen kunnen combineren... Uh, qua biodiversiteit. Wij geloven er wel in. Dat is net wat ik, wat ik schetste. Als je in Oost een vernieuwende nieuwe wijk zou bouwen... waar echt een vernieuwend concept zit... dan zou je uh, daar ook kunnen denken aan groen bouwen. Um, op, uh, 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 we gaan binnenkort, we hebben een expertgroep bonen, uh, bouwen en wonen. En die expertgroep organiseert binnenkort ook... een inspiratiecafé, is bijzonder over groen bouwen. En daar willen we ook echt met elkaar, uh, en ieder is van harte uitgenodigd, 19 april in de Engel. Uh, maar dat is dan ook echt een bijeenkomst om eventjes met elkaar te gaan kijken wat kan nou eigenlijk? Want waarom zou je groen bouwen? En ik geloof wel dat je op manieren kunt bouwen uh, waar je uh, ook de biodiversiteit kunt versterken. Want in feite hebben we het ook voor een heel groot deel in Houten Oost gewoon over grasland. En daar is de biodiversiteit ook schrikbarend laag. Um, ik heb zelf ooit bij gemeentelijke verkiezingen GroenLinks gestemd vanuit de insteek dat daar uh, groen in mijn omgeving uh, voor garant zou staan. En dat uh, viel mij ten tijde van de ruimtelijke koers heel erg tegen om te constateren dat dat groen buiten de rondweg uh, betekende in plaats van groen binnen mijn woonomgeving. Dus ik geloof ook dat wij het kunnen hebben over groen binnen de stedelijke omgeving. Om dat ook voor een deel te koesteren. En dus niet alles te verstedelijken en daar te kijken wat we daar ook qua biodiversiteit kunnen doen. En aan de andere kant om in Oost een wijk te realiseren... die ook uh, uh, kan bijdragen aan de biodiversiteit. Ja, gaat dat ook bouwen stokt, uh, uh, zorgt ook voor stikstofuitstoot. Dus ja, daar zit, daar zit een groot obstakel. Ik denk dat we daar gewoon landelijk echt wel een uitdaging hebben en moeten kijken. Um, misschien, uh, en daar heb ik de cijfers niet voor paraat. Dan moet je uh, uh, ook bij mijn collega's zijn. Maar in principe is het uh, volgens mij ook met bijvoorbeeld houtbouw, dat soort dingen... kun je ook naar andere manieren van bouwen kijken... die misschien uh, daarin helpend zijn. Ik denk dat we daar uh, landelijk ook echt met elkaar moeten kijken... naar wat goede oplossingen zijn. Ja, daar zijn.
0: heb ik wel altijd wel geleerd... dat we voorzichtig moeten zijn met uh, te wijzen naar de landelijke ja. overheid. Want het gaat er natuurlijk om wat wij uh, hier... Hè, dat zie je bij, uh, bij bouwen. Dan gaan we ook niet wachten tot er landelijk gezegd wordt... dat Hugo de Jonge zegt, wij mogen gaan bouwen in de Houten Dus ik ben echt heel erg benieuwd of er binnen jullie partij gepraat wordt over zoiets als stikstof?
1: Nou kijk, op dit moment... Uh, wij hebben het bijvoorbeeld wel over gehad... van als je het nou hebt over uh, de plannen van, uh, van Utrecht... Uh, rond de A27 en de verbreding daar... dat wij ook zeiden... ja weet je, op het moment dat daar plannen worden gemaakt... Uh, word, neemt dat nou van onze stikstofruimte ruimte in... zodat wij daardoor minder kunnen bouwen. En dat levert natuurlijk ook rare situaties op... dat je gaat onderhandelen en uitruilen met stikstofruimte. Kijk, idealiter wil je gewoon zo min mogelijk stikstofuitstoot. Ik ga
0: je onderbreken. Ja. En dat is omdat ik een acute melding krijg... dat we inderdaad nog maar één minuut hebben. En dat gaan we op deze manier oplossen. Dank je wel, Renate Lambermond... voor je Hartstikke kranig leuk. geweerde en duidelijke uitspraken. Bram voor je buddyschap. Stefan voor de techniek. Arthur voor je, nou ja, enorme natuurlijke leiderschap. En, um, een prettig gaan, weekend allemaal. We gaan zo luisteren naar Anthus Jasper... die uh, echt de jongste presentator ooit heeft meegenomen. Ja, ik zie een baby op de arm van zijn vriendin... Uh, dat ziet er heel mooi uit. U tot volgende week uh, weer live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Daar hou ik u aan. Tot Dank ziens. U.